0: No habrá movilidad entre provincias o islas hasta alcanzar la nueva normalidad. Dentro de lo que catalogó como una nueva normalidad vigilada y protegida.
1: Vamos a una nueva normalidad
2: vigilada y
1: protegida. El regreso a la nueva normalidad. El regreso,
3: subrayo, a, a la nueva normalidad.
0: ¿Qué es la normalidad? El magazine más esperado de Uruguay, Nueva Normalidad. Nueva normalidad. Con la conducción de Mauricio González y Arnold Fontes. Nueva normalidad. De lunes a viernes de 12 a 14 por Láser. FM. Una radio. Igual a todas. Juntas.
4: Buen Mediodía Familia, bienvenidos a un nuevo programa de Nueva Normalidad. David Michael en controles, Arnold Fontes al frente y hoy la radio con, con, con los cabecillas aquí ¿Eh? controlando todo... Mirá, mirá cómo se pone Juan ahí atrás de, de Arnold para chequear a ver qué está mirando en la pantalla. Bueno, ya saqué la, la,
5: la página, este, la triple la X esa, ya está. está en, yo hago lo, lo de la pestaña en incógnito, ¿viste? Ah, me está escuchando mi mujer, ya está. Ah, Nada, no, no, estamos acá. Está buscando el divorcio, sí, Arnold, ¿eh? Sí. Hay ah, que portarse bien ¿no? hoy, están los muchachos acá. Así es, que es. Lo que hacemos todos los días no lo podemos hacer, así que derechito. Eduardo y Juan... Que Juan aparte tiene
4: un programa esta noche, un invitado de lujo. Tremendo. ¿Saben quién? Nada más, ni nada menos. Que tira los pasitos, qué grande. Yacimel
5: esta noche en el programa de Juan. Programón se viene y bueno, la programación está full de Láser FM con cada uno de los programas. Con invitados, con música, con todo. Así que cada vez más eh, la grilla se va completando con personajes que son figuras, ¿verdad? Sí, sí, sí. Anunciamos
4: ayer todo lo que es la grilla de Radio Sunset. Este programa que va de 20 a 22. Y también anunciamos que hoy tenemos un invitado de lujo, también candidato, un nuevo candidato a intendente por el departamento de Maldonado. Es eh, Gerardo Viñales, por el Frente Amplio, por el sector de 18 1813. Lo vamos a tener aquí, en los estudios de láser. Justamente abriendo los micrófonos para todas eh, todas las voces. Todos los colores tienen su espacio aquí en Nueva Normalidad para que la gente pueda informarse sobre las distintas propuestas a la hora de poner ese voto dentro de la urna. ¿Cómo estamos David Michael?
5: Muy buenos días, muy bien. ¿Ustedes?
4: Bien, bien, envidiándote la voz, la verdad yo cuando sea grande quiero hablar como David Michael ¿sí?
3: Bueno, qué placer, eso es un halago, gracias
4: sí, no. Y que también le, le podemos decir Tate, ¿verdad? Estamos autorizados Opa, al aire, ya está lo mandaste?
5: Sí, mal, me terminó. No. ¿Cómo sería? ¿Tate Michael? Suena raro, o Tate Tate claro, Tate Tate tate. Es el tate. Apodo. tate Sí, sí, es David Michael Tate arias arias tate.
4: tate Exacto Bien me gusta. ¿Cómo estamos, él?
5: Espectacular. La verdad, eh, con, con un vientecito ¿La fresco. La verdad, como dice... cómo es que López dice? Obrador. Exacto. Él, él es eh, mi, mi, mi maestro, digamos. <risa> la verdad, eh, no, un, un clima que, que va desmejorando. Yo ayer te quiero contar acá, no te, ¿Te lo has dije. convertido en el nube el cisnero soy, de la nueva normalidad. No, soy eh, la chica del clima, sol Pérez. <risa> Igualísimo. sí, soy igual. Tenías que, que, que hacerte una, una depilación. Eh, sí, acá, a full,
4: completa. Con, y, con y, los, los compañeros que andan acá en la vuelta. De,
5: y hacer. Sí, es verdad, es verdad. Que
4: próximamente los, los vamos a tener como, como anunciantes. Ahí
5: está. Bien. Eh, sí, y sacarme fotos de la cola y cosas así como para parecerme más, pero <risa> se ríe David, se ríe Tate. Mejor no, y se imaginaba eso, y la verdad, yo no no quiero imaginarlo. Bueno, vamos a salir rápidamente. No, pero hablando de del clima, hablando claro, del no, clima ¿Sabes lindo. qué pasa? Es que ¿Qué es, pasa? es eso. Eh, todo el mundo habla del clima y yo quiero hablar de lo que habla todo el mundo, viste cómo es, ¿no? Pero mirá que no estamos adentro de un ascensor, ¿eh? estamos eh... en un estudio <risa> de No estamos ¿Viste? en el Monti. Viste porque es la típica, te subís a un ascensor, viste, ah, sí. che,
4: está lindo afuera, hace calor, hace frío.
5: O el ¿Qué Bondi, que escuchar la, la, la señora, la vecina hablando de, de, de temas este, generales y vas más atrás y, y, y es el mismo tema, ¿viste? Sí, ¿no? Hablan todo lo mismo. Y bueno, me hablando de, de Bondi, quiero decir que hay algo que me da bronca. ¿Ya y, lo dijiste? Sí, sí, parame la música. Hay algo que me da bronca. No, hay otra cosa que me da bronca. Ah, hoy, bueno. hoy hay otra cosa que me da bronca. Atención. Detesto, y si hay algún... Eh, Omnibus con, con la radio sintonizada Quiero que, que se dé cuenta Por favor Detesto Yo entiendo Que, que hay que subir con cambio Al ómnibus Pero detesto que Hoy me pasó que no me di cuenta Y subí sin cambio Y te da El cambio que te da Y lo hacen todos Porque se ve que hay Un, un, un una, ...un sindicato de, de choferes... ¿Un que código... Sí, ...que se mandan un grupo de whatsapp... ...que dice choferes de ómnibus ...que se mandan un mensaje diciendo... ...si le llevan billete grande... ...denle todo cambio chico... ...y te dan... ...150 monedas de 5... ...200 monedas de 10... 500 billetes de 20, una cosa de loco. Ah, pero qué le llevaste un billete de 2 lucas. <risa> no. <risa> pero pasa eso, vos. Y, y vos ves el, el, el sobrecito de ellos y tiene billete de 200, 500, o sea. Te dicen,
4: ah, te gusta el
5: billete de grande
1: Exacto.
5: Tomá, y te lo hacen todo. Me, ha me ha pasado en reiteradas ocasiones. Uno no lo hace adrede. Yo hoy salí. ¿Cuánto, la ¿cuánto,
4: cuánto, cuánto desembolsaste de ahí? En no, todo no, todo
5: pasé. ¿Un ah, billete di, de cuánto? No, no, mil pesos.
4: Una Juanita. Sí, sí. ¿Y sale el bondi? Eh. Sí. <risa> 70 y algo, 76. 76. Creo. Bueno, no es tanto. Si me decís que el ómnibus no, era pero... 15 pesos, no, no, a eso voy. Ah. El precio del ómnibus o sea, es claro. casi 80
5: mangos. Aparte, te cancherean porque le digo, disculpame recién me doy cuenta, no, no no, tengo cambio. Y me dice, tranquilo, yo tengo. Y ahí empezó. Ahí <risa> empezó. ¿fue y yo tenía una idea de decirle, pero tenía billete de 200 <risa> y 500. ¿Y no dijiste? No, no dije nada. ¿Qué pasó? Y encima no que subí lo... con, claro, un billete claro. grande no le voy a quejar, pero la billetera quedó gordísima como si fuera, eh, no sé. que estás rico, millonario. Eh, como si fuera el intendente maldonado pero no, soy un simple eh, servidor radial y, y bueno, quedo, es todo cambio chico, así que no, no se, si hay alguien escuchando no se, no se asuste porque no, no es nada. Claro, puro bulto. Exacto. Además de, la, de, de los recibos y las facturas que debo todavía, ¿no?
0: con Nueva Normalidad por WhatsApp al 094 952 232 Estamos en Instagram y en Facebook arroba Nueva Normalidad Radio y en Twitter somos arroba normalidad radio
4: Dijiste que eras la chica del clima, Arnold. y que ¿Ibas a
5: comentar algo al respecto? Después nos fuimos por las ramas. ¿Qué ibas a decir? Sí, no, que, que fue muy loco. Ayer salí de acá y, y, y aprovechamos el día con, con la familia y fuimos nuevamente a, a No vamos a mudar a Piriópolis. yo creo, en cualquier momento. Porque... Te vas a cruzar con Henry Hellensher en cualquier momento. Verdad. ¿No lo viste por allá? No lo vi, no lo vi. Pero claro, pues salimos de acá y estaba divino. Uh -huh. eh, fue llegar a, a Piriópolis. Y a las 16 horas ingresó como, como un viento frío. Estaba, te juro, estaba todo el mundo de. de, de sin remera, incluso había, había gente en la playa y gente de musculosa. Y, y, y fue en un segundo como cambió eh, cómo cambió todo con, con ese viento. Fue como muy marcado. Menos mal que llevamos eh, abrigo, pero pero sí. Se notó eso que se predecía de, del viento frío de, de, por parte de, del sur del territorio uruguayo. Aunque no ha llegado con toda la potencia que, que mencionaban que iba a llegar, por ahora.
4: Sí, así es. Hoy ya se siente el, el frío. Está soleado, porque sí. está muy soleado, está lindo, pero un frío importante, polar, que se hace sentir hoy. 11 grados. Que
5: sí, 11 grados la temperatura y. ¿Ectopascales? <risa> no, ya no lo ve más porque no, la verdad que me dijeron que, que no interesaba mucho, así que. <risa> Yo lo quería dar porque sonaba más interesante, ¿viste? Que hubo sí, Precipitaciones 7%, <risa> y humedad 55%, viento 29 kilómetros por hora. Excelente. Eh, entonces está, que, pero está digo, el clima, de los grados y ya está. Está un poco, sí. no está tan despejado como días anteriores. Y, y bueno, alguna nube que otra se, se, se visualiza. Así que bueno, esperemos que no sea tan duro el frío porque la verdad que nos habíamos acostumbrado, bien acostumbrados a, a un clima totalmente agradable, casi primaveral.
4: Ahora, yo lo que pienso eh, que después de que pase esta helada, nieve, si va a haber nieve, dijeron que había posibilidades. Están ¿Sí? ¿Se sí. están echando para atrás? Sí, sí, sí. Qué sí. lástima. Eh, después que pase esta oleada de frío, yo creo que ya empieza el calorcito. Esperemos. Estamos cerca ya de la primavera, casi un mes. Deseando que, 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 que llegue este tiempo para, para. Bueno, para poder estar más cómodos, para disfrutar, para que los turistas se empiecen a acercar al este del país. Para venir
5: de y chancleta y remera. Seguro, claro, yo ya te veo. Sí. Olvidate. En la playa, si, ahí... nadie, si no hay nadie en la puerta que me diga no, no puedes entrar así. Yo estoy
4: deseando ir a la playa para poder sacar la zunga tirada.
5: Opa, la tenés guardada.
0: Con nueva normalidad por WhatsApp al 094
1: 952
2: 232.
5: Se va. Bueno se abre una ventanita para el turismo acá por por lo menos eh, en Punta del Este es lo que se está esperando, ¿no? Eh, un departamento que depende netamente del turismo. Ayer el ministro Cardoso anunció reaperturas de fronteras para turistas de la Unión Europea. Eh, tras mantener un encuentro con el presidente de la calle POU, el ministro de Turismo, Germán Cardoso, informó este martes que Uruguay reabrirá sus fronteras a los viajeros provenientes de la Unión Europea. La medida es un gesto de reciprocidad con las naciones que integran ese bloque político y comercial, ya que nuestro país es el único de América Latina que está habilitado desde junio para que sus ciudadanos ingresen a Europa. Sería sumamente interesante. Eh, ¿yo, ¿Te acordás que te mencioné en algún momento... Este, que estaría bueno generar eh, algún tipo de, de convenio, digamos, o de promoción turística que involucre eh, una especie de, de, de cordón sanitario desde Europa hacia eh, el Uruguay con promociones de turismo seguro, turismo ecológico, aprovechando la situación espectacular que afronta eh, el país en cuanto a, a, a la región, ¿verdad? Y al mundo entero. Excelentes
4: noticias para, para nosotros, eh, sobre todo teniendo en cuenta... Bueno, ¿qué pasó? Oh, ¿estamos?
1: Eh.
4: Hola, hola, sí, sí. Ah, no, teníamos un... un, un dos. Un problema técnico con el micro no, decía buenas nuevas para para, para el país eh, seguimos, seguimos a ver A ver, ahora me escuchan, sí, hola, hola, sí, uno, dos, bien, eh, cambiamos el micro, eh, tuvimos un problema ahí con cables, cosas que pasan 100% en vivo, estamos en nueva normalidad por Láser FM, es una radio igual a todas, juntas, Esa. decíamos, eh, excelente noticia para, para el país, sobre todo para nuestro departamento, o sea, que obviamente estamos directamente involucrados, pero que el turismo se pueda reactivar. Tomando las medidas, las precauciones, siguiendo el protocolo para el ingreso de turistas al país,
5: una excelente noticia. Sí, eh, acá hay que decir para, para el que no está en, en, en la ciudad de Punta del Este que se puede visualizar un movimiento... Eh, paulatino de los comercios y, y de personas circulando por lo que es eh, Rambla, Calle Gorlero así que bueno, se vienen cosas eh, interesantes, quizás en esta época en otro en, en otro año con un, con un año digamos normal de invierno no, no se podía visualizar esta afluencia que es eh, algo baja, pero eh, afluencia al fin de gente que, que llegó a Punta del Este de, de todas partes del Uruguay y también hay que decir Mucha gente del país hermano de Argentina que eh, ha llegado a sus residencias acá y bueno, y miles de consultas que se han eh, escuchado en distintas eh, inmobiliarias acerca de la compra o eh, alquileres de apartamentos eh, en Uruguay que vive realmente una, una, valga la redundancia, realidad totalmente diferente a la que vive Argentina, por suerte una realidad mucho mejor.
4: Sí, sin duda. Por suerte y gracias eh, para, para nosotros. Eh, hay muchos argentinos. Hay muchos argentinos, nos comentaban la otra vez, eh, viniendo, averiguando por la compra de inmuebles en nuestro país y principalmente zonas más bien rurales. Eh, son las que las que reciben digamos, este, más eh, consultas y demás. Y recordar también que eh, a nivel de gobierno hay... Eh, ...grandes beneficios... Eh, ...fiscales para empresarios... ...aquellos que tengan empresas aquí... Eh, ...para justamente obtener... ...todo lo que es la ciudadanía... ...el otro día nos comentaba... ...el candidato si mal no recuerdo... ...en Inger... Eh, ...relacionado también a... Eh, ...la gestión de... ...generar una ventana única... ...para que todas aquellas personas... ...empresarios que se quieran venir... ...a, a vivir al país... ...que son bienvenidos porque es una, también una inyección grande a la economía... Eh, que puedan hacer los trámites de, de una forma ágil... y no chocarse con una burocracia... Eh, que que bueno que a veces puede, puede echar para atrás digamos, esas, esas ganas o esa motivación de, de, de venir. Si bien a nivel eh, de leyes eh, está todo bien decretado como para atraer al turista... después quizá en la práctica se vuelve un poco difícil para esas personas que tienen que ir para un lado, tienen que ir para el otro y estaría bueno este, yo subrayo esa, esa, esa medida o esa iniciativa que comentaba Eduardo en la entrevista que le pudimos hacer el lunes hablando de entrevistas, recordamos a la gente, si alguno recién se está aprendiendo que en la campaña eh, el segmento político de Nueva Normalidad vamos a tener hoy como invitado a Gerardo Viñales, candidato a la Intendencia del Departamento de Maldonado por el Frente Amplio.
5: Así es. Hablando de Eduardo Elinger y, y también de Germán Cardoso, hay que decir que ayer Eduardo presentó las candidaturas a las alcaldías, a los municipios de Maldonado. Estuvo presente... Eh, Julio María Sanguinetti y Pedro Bordaberri que eh, reapareció en el ámbito político apoyando a Eduardo en, en esta campaña en este sector de Ballistas Unidos eh, y bueno tuvo la presencia ahí también de eh, Germán Cardoso como integrante de ese partido político que obviamente ahora eh, lo eh, está eh, haciendo desde el Ministerio de Turismo es una, es una pregunta que me quedó pendiente con Eduardo, esa del ministro de, de Turismo. Si la relación que los mantiene unidos desde hace tanto tiempo y hace tantos años eh, puede ser una gran ventaja en cuanto a eh, la reciprocidad que se diera con el turismo y, y el partido que, que, que gobierne la intendencia. Ayer estuvo presente, habrá que ver si si hay alguna planificación que, que se pueda Ande dar con ayer. él. Sí, es verdad. No, ayer estuvo presente en la presentación, digo. Ah, perdón, te entendí no, que no. acá. Y... Nueva normalidad. <ríe> Eh, o si sí, eh, tiene que ser igual para todos No sé cómo funciona en ese caso eh, Yo para mí tendría que este, La disposición tendría que ser eh, Total para cualquier partido que, que gobierne El departamento, pero sabemos cómo, cómo se congenian, digamos, algunas cosas Sí,
4: quizás este, La afinidad política y, y, y la relación de amistad eh, Por lo menos varios candidatos También lo presentan como una Ventaja este, competitiva ante otros candidatos, eh, de hecho los dos candidatos por el Partido Nacional, tanto Antía como Rodrigo Blas, argumentan tener una excelente relación con eh, el presidente, con, con el Luis centro. Lacalle Pou, eh, cuando, da, sin embargo es, eh, Antía fue en la elección
5: contra Luis Lacalle Pou, Sí, sí, hay un temita y, o sea, ya sabemos cómo funciona la interna eh, del Partido Nacional. Que siempre eh, pareciera que hay partidos dentro, ese, dentro de ese mismo partido, porque los sectores son realmente muy marcados y la mayoría, incluso, de la postura, son totalmente opuestas. Así que, bueno, habrá que ver. Lo vamos, lo vamos, perdoname que te corté. Lo vamos a
4: tener al ingeniero Enrique Antía. El próximo miércoles, dentro de una semana, este, aquí en Nueva Normalidad por Láser FM, para justamente también eh, brindarle el micrófono y el espacio para que nos cuente de sus propuestas y obviamente hacerle preguntas al respecto.
5: Así es, miércoles 26, 13 horas, va a estar aquí en los estudios de Láser FM, ya si quieren... Eh... Pueden ir a nuestras redes sociales, eh, vamos a subir próximamente una publicación, si no los pueden enviar a través de mensaje directo o mensaje de Whatsapp también, que en Facebook está el botón de Whatsapp para ir haciendo las consultas pertinentes que tengan con el actual gobierno, que yo sé que son muchas, en redes sociales se ven muchas críticas, este, muchos halagos también, así que bueno, todas las preguntas son bienvenidas para que interactúen con nosotros, siempre se quiso o siempre se quiere eh, consultarle directamente a un político que y, y queda por qué no le preguntan eso bueno háganlo manden mensaje mándennos WhatsApp y nosotros se los vamos a preguntar sin ningún pelo en la lengua así es
0: comunícate con Nueva Normalidad por WhatsApp al 094 952 232 estamos en Instagram y en Facebook arroba Nueva Normalidad Radio. Y en Twitter somos arroba Normalidad Radio.
2: Evitar, resistir Tu hechizo de suave adicción como si fuera
5: fácil dominar mi sentir bueno eh, está en portada de muchos diarios y, y, y de webs el tema de operación Océano abogados de imputados piden que se retire a la fiscal Viera de la causa eh, esto es a pedido de los defensores la jueza elevó el asunto a fiscal general quien investigará a la fiscal hay todo un tema con esta situación que eh, a veces se, se dice que, que no se no repercute mucho un tema tan delicado. ¿Qué pasa que, 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 que no repercute? Bueno, acá, en, en este caso, sí. Trajo mucha difusión, muchos comentarios al respecto. Y ahora lo que se eh, ataca, digamos, es la fiscal que... Eh, según los abogados se está incumpliendo con ciertas normas, este, eh, haciendo alusión a, a denuncias públicas, a que circule en las redes sociales cierto material que no tendría que estar circulando. Yo creo que correr el foco de, de esta investigación y correr el foco de los eh, imputados, de los de los victimarios, digamos, es... Lamentable, lamentable, lamentable. Sí, sí, de, 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 hay miles de palabras para decirlo,
4: pero sí. Eh, sí, 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 hay muchas, como vos decís. Operación Océano es un tema que, que no habíamos tocado todavía. Exacto. Eh, nueva normalidad. Y este ya me llama la atención que justo comentes eh, esta noticia y esta intención de desvincular a la fiscal Darviña Viera justo cuando este miércoles hoy eh, formalizará a cuatro personas más. Exacto. Entre las cuales se mantiene el mismo perfil. Empresarios y profesionales que explotaban sexualmente a menores. Eh, esto es en la diaria hay un, una nota que dice chats, mensajes, llamadas telefónicas y un cúmulo de nuevas evidencias, pruebas sistémicas. ...de explotación sexual de menores, afirman en la Fiscalía. La operación Océano empezó con una denuncia concreta... ...pero su alcance se amplió rápidamente por la conmoción social que provocó... ...y por la habilitación de nuevas vías de comunicación... ...para que las víctimas denuncien la situación que vivieron. Actualmente hay 18 víctimas menores de edad y 4 testigos... ...que en las últimas semanas aportaron nuevas evidencias... A raíz de estas investigaciones, Interpol detuvo este martes a otros cuatro hombres de Montevideo... ...que declararon ante la fiscal que nombrábamos anteriormente. Como bien decía Sarno, el foco tiene que estar puesto eh, en esto. Eh, hubo delito, cada vez salen más pruebas, cada vez aparecen más responsables... ...y obviamente no son personas, eh, cualquier persona... Digamos, estamos hablando de personas... Explotadoras sexuales. Influyentes eh, en lo que refiere a, a la sociedad o a diferentes eh, poderes. Porque cuando hablamos de empresarios que tienen mucho dinero y de profesionales... Eh, por algo también se pudo mantener, digamos, eh, tapado durante tanto tiempo esto... Y que no, que no saliera a la luz. Gracias a dios y por suerte eh, explotó esto ahora... Salió a la luz y cada vez, lamentablemente, están apareciendo más víctimas, más responsables. Bueno, y esperemos que se haga justicia
5: este, a fondo y con todas las de la ley, ¿no? Sí, yo lo que repudio totalmente es, bueno, es la abogada de, lo, de, la, de, de los victimarios, ¿no? De los imputados, mejor dicho, Cecilia Salón, que lo que alega es que ha, habría que, que considerar un cambio de fiscal porque eh, la fiscal a cargo... Eh, supuestamente hizo viral eh, y, se, y, y sienten la, los imputados alguna condena y presión social. ¿Qué, ¿Pero qué quiere que, que sienta? O sea, ¿qué quiere que la gente no. no se...
4: Claro, que, que, que no se entere, que no salga a la luz, que quede es algo todo que, tapado, que, 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 que no se
5: comunique, ¿no? Es algo realmente que, que, que a mí me llama poderosamente la atención y que también eh, el fiscal general Jorge, Jorge Díaz. Uh -huh. eh investigara. la fiscal que quieren sacar de, de, del caso es Darviña Viera uh -huh. que es eh, especializada en delitos sexuales que lleva adelante la operación o sea no es la que lleva adelante la, toda esta operación la nombre y ah bien y el fiscal general Jorge Díaz es la es el que va a investigar eh, a esta fiscal me parece una pérdida total de tiempo eh, investigar a una fiscal que se está haciendo por fin una vez por todas cargo de algo que nunca nadie se hizo cargo y se dejó pasar y se hizo la vista gorda a, a todo esto, así que bueno Esperemos que, que realmente la, El foco esté puesto donde tiene que estar puesto y, y, y los imputados paguen Por el delito que gravemente Han cometido, pero con todo el peso de la ley Y no con eh, una condena de seis meses en una chacra con, con Televisión, cable e internet Así que bueno
4: Un fierro caliente que, que nadie Quiere agarrar, ¿no? Este, y bueno, y esta fiscal Y cuando alguien la agarra, la quieren sacar Exacto, eh... A eso voy con la influencia, los poderes, el poder eh, económico, eh, hasta qué alcance tiene, ¿no? Eh, yo no sé, digo, eh, en cuanto a a, a a los medios, o sea, no es algo que se esté informando, me parece, de
5: forma masiva... Eh, esto de la operación Océano. Se informa, a ver, se informa como, como un caso más y a veces se pone atención, ah, es el, el caso que más eh, imputados en la historia se, ah, o, o testigos han pasado eh, en una corte, cuando el foco es que explotaban a menores. Realmente eh, es delicado, es grave y, y es repudiable incluso eh, eh, el actuar de, de los medios que yo no sé si tienen algún este lazo o qué eh, con, con estos sujetos o con alguno de ellos porque realmente a veces ni siquiera se entiende el comportamiento y, y, y la difusión que se le da eh, a ciertos casos que son realmente importantes y se lo da como una noticia más este del día, digamos, que, que, que sucede. Así que, bueno, el Ministerio del Interior, por suerte, a mi parecer, en ciertas cosas se está tomando el toro por las astas y, y se está dedicando a cada uno de los casos un operativo muy importante eh, para terminar de raíz con, con todo esto.
4: Bueno, vamos arriba, colegas, a ponernos las
5: pilas y a, y a
4: comunicar cómo se debe comunicar eh, este tipo de casos, a darle el tiempo y poner el foco, como bien lo decía Arnold, es lo importante: que acá eh, hubo menores abusadas eh, por parte y explotadas sexualmente por parte de eh, empresarios. Así que, que vamos a ponernos las pilas con eso.
1: De grande me volvió a pasar lo mismo.
3: Pero ya estaba duro mucho antes. Muchos
0: tenemos prendido. Comunicate con Nueva Normalidad por WhatsApp al 094-952-232. Estamos en Instagram y en Facebook, arroba Nueva Normalidad Radio. Y en Twitter. Somos arroba normalidad radio.
5: Bueno, en tiempos de campaña y de elecciones está caldeado el, el ambiente en la junta presten atención a esta noticia un edil esperó a otro en la playa mansa para que le enseñara de códigos esta noticia, este informe es de revista cero eh, y detalla y desarrolla de la siguiente manera este martes sesionó la Junta Departamental. Se trataron varios temas, se analizaron expedientes, se hicieron las votaciones correspondientes y también se llevaron adelante varias exposiciones. Una de ellas fue la del, la del Edil Alexandro Infante del Partido Nacional. La alusión del blanco inició con el tema de animales sueltos en la vía pública, en particular los perros. ...es un tema que, que, que sí... ...que siempre aparece el tema de los perros en la calle... no uh -huh. ...pero lo que le llamó la atención... ...fue la segunda parte de su... Inter, ...intervención... Oh, ...intervención, perdón, perdón... ...intervención... Dale que sale, dale. <ríe> y, ...y decía así... mira ...cito textualmente lo que a lo que hizo referencia... ...el Edil del Partido Nacional... ...el otro día tuve un sueño... ...y soñé que un guapo de boliche me hablaba de códigos... ...y sabe que... ...y sabe que de locos, loquitos... ...y los que hacen los locos conozco bastante... Como los sueños son sueños y no enseñan mucho, hay que bajar a la realidad. Sabe qué voy a hacer, porque aparte me agarré un vicio. Me voy a ir a fumar un cigarro a la parada 19, allá abajo a la playa, que no hay luz, no hay cámaras, no hay gente. A meditar tranquilo, y capaz que aparece alguien y me habla de códigos y me enseña algo. Acto seguido pidió permiso y se retiró de la sala. Ante el estupor, el presidente de la Junta, Adolfo Varela, atinó a decir cosa rara esto y continuó dándole la palabra a otra edila. Pero lo que había ocurrido era un mensaje que Infante enviaba al edil del Frente Amplio, Daniel Ancheta. El, el Frente Amplista había remitido la sesión anterior contra Infante y contra el Intendente Antilla. En la oportunidad, Ancheta se refirió a una instancia judicial donde la justicia archivó la denuncia presentada por la Intendencia por supuestas irregularidades en la administración del Frente Amplio. Ancheta dijo que el Edil, denunciante eh, infante, había hecho un mandado. También agregó que había incurrido en una falta de ética. Dijo que la bomba que habían tirado en esa junta departamental fue un mandado de algunos que recién llegó a la política y que seguramente llegó con fines espurios. Señaló Ancheta. Así que bueno, la noticia es que se fue la junta, este EDIL del Partido Nacional Infante, y fue a la parada 19, a esperar. ...al otro Edil de, del Frente Amplio... ...picante, picante... ...la verdad... ...fue como invitándolo a pelear con todas las palabras... ...este... ...cuidadosamente habladas... ...te espero afuera... ...tal eh, cual... Vamos, el... ...vamos a arreglar esto, esto afuera...
4: ...y bueno... ...y así fue... ...hay un video... ...incluso... ...que está en las redes sociales... Eh, ...de el Edil esperando... Eh, en, ...en la playa mansa ...ahí
5: en la parada 19... ...al lado de, de, de su vehículo... Y no es por meter cizaña, pero Ancheta no apareció por el lugar. ¿No apareció? No.
0: Comunicate con Nueva Normalidad por WhatsApp al 094-952-232. Estamos en Instagram y en Facebook. Arroba Nueva Normalidad Radio. Y en Twitter, somos arroba normalidad radio.
4: El coronavirus sigue arrojando nuevos casos. El número de casos activos creció a 226. Estamos hablando de nuestro país. El Sistema Nacional de Emergencias, SINAE informó este martes que se realizaron 2.492 análisis y se detectaron 28 casos positivos nuevos de COVID-19. De ese total, 9 son de Montevideo, 9 de Rivera, 6 de Artigas, 2 de Canelones, 1 de Río Negro y uno de San José. Eh, en cuanto a estos 226 casos activos, de ese total, cuatro personas se encuentran en cuidados intensivos y ninguna en cuidados intermedios. Siguen, siguen creciendo los casos, tenemos que seguirnos cuidando. Eh, ...se viene la noche de la nostalgia... E instamos a la gente a que no salga... ...no concurra a fiestas... ...que se queden eh, en su casa... ...escuchando música de la época... ...por ahí tomándose un vinito... ...comiendo unas empanadas... ...que a, que a propósito de eso... ...¿por qué digo esto? ¿Por qué empanadas? No? Por, porque pueden entrar al Instagram... ...de Estaciones... sí ...entran allí y hay un sorteo... ...se están sorteando dos empanadas... Y un vino Viñas de Mendoza, espectacular, para pasar justamente para eso, para que este 24 te comas unas empanaditas, tranquilo, te tomes un vinito y te quedes ahí escuchando buena música de, por, por supuesto, en la CFM. O ¿no? sea que la
5: propuesta es vino tinto de Mendoza. Exacto, roble, roble eh, no cualquiera. Bien, eh, empanaditas. ...y sintonizando Láser FM... ...que va a estar totalmente a tono... ...con la música de la nostalgia... ...qué
4: mejor plan que ese... ...y aparte, o sea, te estás cuidando... ...y estás cuidando a los demás... Eh, ...para no contribuir con estos nuevos casos... ...ya llevamos un total de... 40 personas fallecidas... ...por COVID-19... Eh, ...tenemos... ...cuatro personas... ...en cuidados intensivos, como decíamos... Eh, la verdad que tenemos que este, cuidar, cuidarnos.
5: Sí, además acuérdense en que el clima, el 24, eh, va a marcar una temperatura temperatura aproximada. Le dijiste de... en alemán,
4: como, como decía Patricia Albert, acuérdense.
5: acuérdense. Acuérdense,
4: dije. <risa> sí, sí, le dijiste en, con un tono alemán.
5: Fino. Acuérdense... Que la temperatura eh, que pronostican para el día 24 no va a ser la mejor, va a haber una, una máxima aproximada de 6, 7 grados así que bueno, no va a estar tampoco y en la noche obviamente va a bajar abruptamente eh, el clima, así que bueno la mejor apuesta es quedarse en casa escuchando buena música y comiendo la, las empanadas pues son 12 eh. ¿y qué empanadas? ¿Y qué son bien. de las
4: charruitas ¿no sabes qué buenas oh, que están? las empanadas de verdad, tremendo
3: Señor, que yo quiero, vengo en busca de su dinero Ponga las manos arriba Y présteme mucha atención Mi familia no tiene
5: Bueno, es hora de hablar del deporte y eh, en Uruguay está... A full la televisión, porque Tenfield está transmitiendo absolutamente todos los partidos de fútbol y de básquetbol. Eh, así que, bueno, está bueno. Está bueno también, además de escuchar eh, Láser FM, prenderse alguna transmisión. Si te gusta el fútbol, si te gusta el básquetbol. Eh, hay muchas opciones y muy variadas para eh, mirar. Lo más importante de la jornada es que hoy en este departamento, en el campus, el Estadio Domingo Burgueño Miguel, va a enfrentar Deportivo Maldonado el local a Peñarol a la hora 15. Esto será eh, obviamente la sexta fecha de, del torneo uruguayo. Y bueno, habrá que ver, es un Deportivo Maldonado que... Eh, el otro día comentaba que remontó al final y que necesita urgentemente puntos. El tema es que enfrenta eh, a Peñarol, ¿verdad? Es un tema que, que bueno, que vamos a ver cómo lo afronta el equipo de Paladino, el técnico de, de Deportivo Maldonado. Que eh, tiene nombres interesantes. Y, y bueno, ahora va a poder incluir a Alex Peñarol, eh, Shelpi, el, el arquero. Eh, vamos a ver si lo utiliza o no. Eh, es algo importante en esta fecha también, en la sexta, que se pueden incluir las, las incorporaciones. Nacional tiene a Vinicius, que va a enfrentar mañana a City Torque. Eh, y tiene también a este jugador... ay se me fue. Vinicius va a jugar... de O sea, es el defensa central, que vino desde Hungría. Eh, y Felipe G2, ahí está. Se, ah. me, se me iba, se me iba. Felipe G2, eh, el volante izquierdo, que viene desde Brasil. Y bueno, que, que, que también puede estar a la orden del de direct
6: director técnico eh,
4: Munua. Yo no sé Arnold si vos escuchaste algo o no pero veníamos conversando con Tate en, en, en el camino cuando veníamos hacia la radio de que eh, no sabemos o no se comunicó por lo menos no nos enteramos de que exista algún dispositivo por parte del Ministerio del Interior de Seguridad en lo que refiere a las inmediaciones del de campus de Maldonado, justamente para evitar las aglomeraciones de, de, de aquellos hinchas que puedan acercarse allí, justamente para evitar
5: ese... Lo, ...lo que acabo de decir, ¿no? Yo sé que en Montevideo se hacen en cada partido... ...un dispositivo, digamos... De, ...dependiendo del partido que, que se encuentre, digamos... ...un dispositivo de, de seguridad... ...por parte del Ministerio del Interior que es justamente para, para evadir, se hizo en el Clásico un operativo importante, uh
1: -huh. eh,
5: no sé si en este tipo de partidos se realiza, yo lo que sí eh, realmente eh, también escuché en varios lados gente diciendo, juega acá Maldonado, capaz que me voy a ver, pero no se va a ver nada, o sea, vas a ir a una esquina que vas a ver cuando llegan al arco y, y no se va a ver más nada. No sé, pero la gente, para ver a los jugadores, para sacarle algún autógrafo, para eso... Claro, no, el ingreso, a, ellos ingresan por la parte principal del campus, sí. no por el hall que es una doble avenida y que tiene un, un portón, digamos, en la entrada con seguridad. O sea, el ingreso de, de público general no va a ser posible y no va a ser posible ver a los jugadores ni siquiera... Eh, o sea, la, la distancia que vas a poder ver a un jugador sería 100 metros más o menos. Bien. Eh, que es la entrada del campus a la entrada del hall. De ahí salen en, en el bus, digamos, que lo transporta y, y no va a haber intercambio eh, absolutamente de, de ninguno. O sea que por ese lado en, en, de conseguir algo de los jugadores es, es imposible.
4: Claro, pero bueno, eh, está bueno comunicar esto que ¿Es vos acto? estás diciendo para que justamente la gente no, no vaya ahí, no se junte porque no van a lograr ver nada, no van a conseguir un autógrafo, no no van a conseguir una foto, justamente. Aparte los jugadores hoy en día están súper cuidados tratando de evitar todo tipo de contacto. ¿Por qué? Cualquier contacto, cualquier contagio podría hacerle mal, tanto a su carrera futbolística como al fútbol uruguayo en general. Sí,
5: eh, que se pare el fútbol, eh, imagínate, o sea, va a ser un paro del deporte en, en todo el Uruguay porque es lo, lo que mueve más o menos, digamos, la aguja y, y se toma en cuenta siempre, eh, no sé si bien o mal, pero así es que se hace como principal al fútbol y de ahí. Para abajo eh, la habilitación para otros deportes, como hemos visto en las eh, bueno en estos últimos días, con el progresivo aumento de, de reactivación de, de los deportes. En lo que tiene que ver con la primera división de Uruguay que te comentaba, la sexta jornada la complementan. Boston River eh, hoy a la mañana ya empató 1 a 1 con eh, River Plate. Eh, el equipo de El Loco Abreu empató con gol de eh, Matías Rigoletto a los 75. Antes había puesto en ventaja a River, Matías Alonso a los 35 minutos. 1 a 1 entonces el partido. En estos momentos está jugando el puntero rentista frente a Wanderers. Van 26 minutos y van eh, en 0 a 0. Y eh, a la hora 15, lo mencionado, Deportivo Maldonado versus Peñarol y Danubio versus Plaza Colonia.
4: Yo centrándome, volviendo a Peñarol, eh, se autorizó el protocolo, eh, se aprobó el primer protocolo en Sudamérica, en, en Latinoamérica, para eh, el ingreso de público en el campeón del siglo, eh, para poder diputar, eh, disputar partidos con público dentro del... De, de, disputar con tanto <ríe> diputado, que, este, para disputar
5: partidos de fútbol con público dentro del campeón del siglo. Sí, lo que aclara eh, la Secretaría Nacional de Deportes, porque, ¿qué pasa? Circuló también una versión de que ya se podía jugar con público en el estadio. Y no, lo que pasó sí. es que se homologó el protocolo, pero aún no se habilitó la presencia de público. El Estadio de Peñarol es el primero que podría volver a recibir hinchas, pero desde la Secretaría Nacional de Deporte aún no ve... Eh, aún no se dislumbra a corto plazo esta, esta posibilidad de tener hinchas en el estadio, la habilitación de las autoridades nacionales del estadio campeón del siglo para recibir público de manera gradual con un aforo limitado fue un ejemplo de noticia distorsionada de redes sociales que se replica casi de manera viral, la versión circuló en las últimas horas de este martes aunque no es del todo exacta bueno eso eh, por parte de esta, está bueno también aclararlo como decís vos Dos. Es una buena noticia. Se homologó el protocolo, pero todavía ni siquiera se sabe la fecha donde podrían empezar a concurrir los hinchas al estadio de Peñarol.
4: Exacto. Un paso importante que aún no está aprobado. No está. Bueno, sí, vayan, entren, claro, vayan a comprar las exacto. entradas. De hecho, hay todo un tema. Van a habilitar solamente dos tribunas. Eh, un protocolo interesante que después lo, lo vamos a analizar en, en profundidad en otro programa. Yo tengo una primicia exclusiva que la, la voy a tirar en radio por, por primera vez, eh, se publicó ayer en las redes sociales, y es que el boxeador uruguayo, campeón latino y sudamericano, Amilcar Vidal Jr., ya tiene rival para su próxima pelea, va a ser acá, en Uruguay, y es Monzón Lovera. Boxeador que viene invicto, campeón argentino eh, Un desafío muy interesante para Amílcar. Se va a llevar adelante en el Radisson, Montevideo, Victoria, Plaza Hotel Va a ser transmitido por Tele12 y por Teis Sports Esta información vino de primera mano de parte de Samson Loukowicz Ese promotor que siempre estamos nombrando Que es el referente en el mundo 32 campeones mundiales, háganse una idea y bueno, ayer se lanzó a las 12 de la noche la primicia en redes sociales, la lanzamos en, en, en la página de Sobre el Ring, que está teniendo una repercusión, la están tomando de todos, los medios. todos los medios, porque eh, primicia exclusiva para es el mundo, la vuelta de Amilcar Vidal Jr. al ring y su rival.
5: O sea que eh, esto es premisa de verdad. Porque la noticia que, que, que dio Mauricio en la página sobre el ring... Que es el programa que, que tenemos de Deporte de Combate... La dio antes que el Consejo Mundial de Boxeo. O sea, es una primicia con todas las letras. Es un evento realmente espectacular para el boxeo. No digo uruguayo. Para el boxeo latinoamericano. Porque el prospecto de Vidal realmente apunta a, a grandes cosas... Y bueno, con un boxeador de primer nivel de Argentina, que Argentina ni siquiera ve posible en un año poder disputar una velada boxística. Así que vaya si es interesante esta noticia que vamos a poder tener en el país. Y bueno, se enteraron de primera mano con eh, Mauricio y con el programa Sobre el Ring. Así es, que aprovechamos y
4: para profundizar sobre esto, para enterarse de más detalles y de otras primicias que no hemos anunciado en no. redes sociales todavía que se van a enterar en el programa exclusivamente. Lo pueden ver mañana a las 20 horas por eh, Antel Vera TV a través de Canal 2 HD de San Carlos y el viernes a las 21 horas para toda la gente del, del Este que tiene Punta Cable, aquellos que tienen Video Cable Oeste y por Cable Carolino a través del canal Más Televisión, el canal de todos, también por allí pueden ver sobre el ring si se lo llegan a, a perder también mañana. Así que, bueno, una primicia, una bomba, que tiramos en redes sociales, primicia en radio, eh, porque, bueno, no sé si alguien lo dijo de, de, esta, de esa noche, desde de anoche hasta ahora, pero, bueno, aquí en Uruguay seguramente eh, lo estemos diciendo por primera vez, y lo escuchaste acá, en Laser FM. Ahora nos vamos a ir a una tanda, estamos esperando al candidato Gerardo Viñales y ya volvemos con la entrevista para el segmento La Campaña en Nueva Normalidad
2: Dame de tu vida y de tu tiempo Suficientes para ver Dentro de tus ojos el momento Que me obligue renacer dame fida y dame aliento que yo ya perdí el conocimiento solo quédate un momento hasta evaporarnos en el viento Esta noche ir a bailar, muchacha, yo te puedo enamorar. Dame de tu vida y de tu tiempo. Oh, oh. que te quiero conocer, déjame sentir el movimiento tu cuerpo al florecer dame vida y dame aliento que yo ya perdí el conocimiento solo quédate un momento hasta evaporarnos en el viento
5: Uruguay.
7: Transmite www.laserfm.com.uy Estás
0: escuchando Nueva Normalidad por Láser FM
7: Momento de ese Espacio Publicitario domingos
6: a las
0: 14 horas tenés una cita impostergable con la música de todos los tiempos los 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 Vintage. Vintage un repaso con los hits de los 70, 80 y 90 y la participación especial de DJ Juan Carlos Matera con un set musical en sonido vinilo vinilo Vintage. Vintage Hits 70, 80 y 90. Sonando en tu radio. Láser FM.
7: Escúchalo. Escúchalo.
1: Blackout
7: Tattoo. Blackout Tattoo. Tatuajes con diseños personalizados. Old School, New School. Tradicionales. 3D. Realismo. Maori, Oriental. Realizamos tatuajes estilo Black and gray. Blackout Tattoo. Venta de materiales de tatuajes y piercing para profesionales Blackout Tattoo Encontranos en Instagram Jonathan Pereira Tattoo Facebook Blackout Tattoo Agenda tu turno al WhatsApp 092-510-346 Blackout Tattoo Blackout Tattoo, Blackout, tattoo. Hola gente, ¿cómo les va? Mi nombre es Santiago Gogorza y soy el encargado de remover esta gran batea junto a ustedes. La historia, los nuevos artistas, viejas publicidades, todo encerramos en esta gran batea. Acet, I want no, 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 no. Escuchanos todos los miércoles de 22 a 24 por FM Láser, www.laserfm.com.uy. Climatización Maldonado. Venta, instalación, servicio
5: y reparación de aires acondicionados. Si lo que busca es comprar, contamos con las siguientes marcas:
8: Stanford, IY, AUX y Panasonic.
5: Cada uno de ellos cuenta con garantía total por un año. Vamos, Vamos a, a todo, todo el departamento. El departamento. Contáctanos:
2: climatizaciónmaldonado.com. WhatsApp: 095
3: Somos Climatización Maldonado. Su confort es
4: nuestro compromiso. Confitería La Fit te ofrece disfrutar en tu evento de su variedad de postres de la mano de Marcelo, reconocido confitero en Punta del Este del antiguo Café Rosario.
2: Asesoramiento sin compromiso en tu decisión. Informate al 42668355.
4: O visitanos en San Carlos, ejido 928.
0: Láser FM en redes sociales Twitter arroba laserfm, punta Instagram arroba Láser punta Facebook la FM WhatsApp 094 074 608 Comunícate con La FM la FM Láser FM
6: Cortinas AC, electricidad, obras, service, automatización, mantenimiento, cortinas de enrollar, nacionales e importadas, con o sin albañilería,
4: colocación y reposición de motores para cortinas, cinco años de garantía. Cortinas AC, contáctenos, 42, 24,
6: 72, 79, 099, 81, 12, 68 www.cortinasac.com
7: Los viernes a las 23 horas, subite al DeLorean. Salen Records Classics, un viaje a través de la mejor música de discoteca de los 80s y los 90s. Salen Records Classics, viernes 23 horas. Disco Music is of the beat.
4: Empresa Henry Fernández. Pinturas en general Aislaciones en techos Albañilería Trabajos verticales Presupuestos sin cargo Empresa Henry Fernández Contáctenos al 099-842-948 O al 099-988-195 Nuestro correo electrónico Henry Fernández Borges Arroba Hotmail.com Empresa Henry Fernández trabajos garantidos en todo el país.
7: Vamos con vos. Vamos con vos. Vamos con vos. Vamos con vos. Fin de ese espacio publicitario. Un momento
0: para pensar. Un momento para la información.
6: Ahora en láser es tiempo de noticias.
1: Noticias.
6: Tomamos el contacto. Con las noticias y hablamos de las medidas de confinamiento impuestas en la región capitalina de Santiago de Chile, nuestro informe especial han provocado que la calidad del aire de la principal urbe de ese país arroje indicadores que desde 1989 comenzaron a hacerse los registros. Según un informe del Ministerio de Medio Ambiente de Chile, el año 2020 está siendo el que menos concentración de contaminantes hay en el aire de Santiago y en el que menos horas están durando los episodios críticos de emergencias ambientales por contaminación del aire que suelen darse en la capital y especialmente en el la mayor disminución se da en los óxidos de nitrógeno, cuya principal fuente de emisión es el transporte por la quema de combustible de los automóviles y que son gases precursores de otros contaminantes. En comparación con el 2019, entre el primero de mayo y el 10 de agosto, se ha registrado una disminución del 44% en las concentraciones de óxidos de nitrógeno. Con más noticias retornamos a 60 minutos. Hasta luego. Desde Punta del Este, Uruguay.
7: Transmite www.laserfm.com.uy Estás escuchando Nueva Normalidad.
4: Volvimos, una tanda breve, como siempre los tenemos eh, bien acostumbrados. Ya tenemos en la mesa de nueva normalidad, en la mesa, en el estudio de Láser FM, a Gerardo Viñales, candidato por eh, el sector Cabildo, la 1813 del Frente Amplio, a la Intendencia del Departamento de Maldonado. Ya venimos, vamos a la cortina, a la presentación de este segmento llamado La Campaña.
0: Las voces de la ciudad, las voces de la gente. Los reclamos, las propuestas, la voz del gobierno y la oposición, Todas las novedades de la política departamental y nacional y sus protagonistas.
3: Se le termina la impunidad, la delincuencia sea del tipo que
0: sea. Aquí comienza la campaña, el segmento político de Nueva
4: Normalidad. Gerardo Viñales lo anunciábamos anteriormente. Bienvenido a Nueva Normalidad, bienvenido a la CFM. Bueno, un gustazo.
8: Muchísimas gracias por la invitación. Este, bueno, y felicitarlos porque sé que tienen muy buena audiencia y están haciendo un, un buen proyecto, gente joven, así que este, vamos
4: arriba. Bueno, muchas gracias a ti por, por venir, por dedicar tu tiempo para venir a contarles a nosotros, a nuestra audiencia, sobre tus propuestas, que lo que tratamos en este espacio es eso, brindarle el micrófono a los diferentes candidatos de todos los colores para que puedan... Eh, Poner, darle conocimiento a la gente de eh, qué es lo que va a estar votando digamos este 27 de septiembre eh, así que bueno vamos a empezar por ahí con una consulta referente a la, la campaña como se llama el segmento porque vivimos en una nueva normalidad y la forma quizás de hacer campaña ha cambiado un poco ¿cómo se hace campaña en ...en esta nueva normalidad, ¿cómo están trabajando en ese sentido?
8: Sí, una gran pregunta, ¿no? porque ha sido todo un desafío, nosotros lanzamos la candidatura el, tre el 11 de marzo... ...y el 13 se declaró la, sí. este, la pandemia y el corte de todo, entonces bueno, lo que uno tenía por allí... ...se imaginaba y había planificado como, como logística de, campa de campaña, cambió totalmente... En principio nos manteníamos con, con contactos con, en plataformas, ¿no? a través de Zoom, haciendo algunos, algunas charlas con referentes nacionales y, y con temas importantes para el departamento, y la gente se iba aprendiendo. Eh, no, no, no fue tan fácil tampoco, porque no todo el mundo tiene la posibilidad o la costumbre de, este, de encarar esa, este, ese tipo de, de charlas o conferencias. De a poco ahora en los últimos tiempos hemos con todas la, las precauciones sanitarias posibles y recomendadas, hacemos, empezamos a hacer reuniones de familia, uh -huh. este, visitamos, tratamos que no haya aglomeración de gente, eh, más de seis, siete personas este, en esas reuniones de familiares, lugares cerrados, tratamos que no pase, este, y bueno, y por allí alguna reunión que hemos hecho un poco más grande, bueno, evitamos... Este, estar muy, muy juntos, tapaboca, este, alcohol en gel y toda esa historia. Uh -huh. Pero ha sido una campaña así difícil, porque en realidad es una campaña casi en redes también, eh, y, y bueno, donde tiene mucho peso lo mediático, y bueno, y eso conlleva un, una financiación este, más, este, más acaudalada, la cual, bueno, no disponemos. Eh, también hay mucha, a nivel de visual, o sea, a nivel de cartelería hay, hay, hay muchísima, este, lo, han tomado la opción de este, esa, la, este, sobre todo la oposición que, que tiene muchísima cartelería en todo el departamento y bueno, también se ve un poco limitado a nivel de, de recursos la parte nuestra y que tampoco estamos muy, de, no estamos muy afín tampoco a generar esa contaminación visual, este que se da, cada uno hará lo que le parece lo mejor de llegar a la gente. Así que bueno, es una este, es otra dinámica de campaña a la que se estaba acostumbrado. ¿no?
4: Bien, una pregunta como ciudadano, eh, quizás tú tengas más eh, un, o una mejor respuesta o más información. ¿Suma realmente el, el poner eh, esos carteles en la vía pública eh, Sí, yo, sí, sí, yo miro el cartel bien. y digo que voy a votar a, a este candidato porque vi el cartel, digo, ¿hay, ¿hay algún estudio que tengas conocimiento o algo que, que, que es lo que sí. puede aportar o algo? el
8: cartel o el muro también este, ¿Sí? sí a ver, a mí me parece que no que uh -huh. no suma, yo creo que la gente, a ver, sería como subestimar a la gente, pensar que vota por un cartel, no, es como decirle a la gente usted no piensa, si le pongo mil carteles va a, le va a quedar mi cara grabada y me va a votar, este... Yo, yo no creo eso, ¿no? Este, espero que no pase en Uruguay ese, ese tema... ...y en Maldonado tampoco. Ahora, creo que es una... ...por lo menos lo que palpo yo... ...que soy nuevo un poco en esto... Eh, ...que es como una medida de poder interna, ¿no? este no, no creo que sea una lectura hacia la gente... ...sino me da la impresión como es un juego de... ...bueno, yo tengo más... este no ...me, claro. me, me paro como el macho alfa... ...y tengo 200.000 carteles de 15 por 20... ...y después empieza a transformarse... ...como quien lo pone más grande... ...una cosa de loco... Este, ...porque pasa... ...entonces este, no me parece que no suma... ...hay gente que tiene teoría... ...que la gente tiende a jugar a ganador... ...entonces capaz que si pongo mayor cantidad... ...de, de cartel y todo... ...la gente va a pensar que voy ganando por eso... Pero bueno, yo creo que hay po poquito tiempo atrás, en octubre, nos dimos cuenta que, que no, no es así, porque si no Sartori sería presidente de la República. Y, y no lo fue, este, no estoy criticando a Sartori, quiero decir que tomó esa, esa decisión de invertir en publicidad y en, y en cartelería. O sea, no, no creo que pase por ahí. Creo que sí pasa por llegarle a la gente con mensaje claro y de lo que quieres hacer. Este, pero no, no, creo que sume demasiado.
5: Bien, yo quería consultarte eh, en cuanto al sector. ¿Cómo se encuentra el sector eh, Cabildo 1813 luego de la partida de, de Darío Pérez? Que en lo personal eh, hizo muchas cosas eh, y, y tiene un carácter, digamos, que se ha demostrado que que no, no entiendo por qué eh, no tuvo siquiera eh, alguna posibilidad de, de, de ser eh, principal candidato, digamos, en estos últimos años del partido. ¿Cómo está el sector hoy?
8: Bueno, este sí, Darío eh, fue y es el referente de, del grupo, sin duda. Eh, nosotros respetamos totalmente la, la decisión que tomó el compañero, tiene el derecho de tomarla, decir, hasta acá llegué, este, hice todo lo que pude y... Este, y no y, la, y también lo reconocemos al compañero este esto de haber dejado su legado me parece que eso es súper importante que en la política no se da no se da nunca de que una persona este, haya luchado por un proyecto sumó mucha gente y en un momento diga bueno esto este si hice algo bien es porque tiene que continuar no este, el proceso de la vida es así eh, no, no tengo que ...por lo menos el pensamiento de uno... ¿no? ...no me voy a sentar en un sillón... ...y me voy a quedar toda la vida ahí... ...en un lugar de confort que, que... tampoco se va desgastando en el correr del tiempo... ...entonces yo creo que el compañero hizo un legado... ...dejó un legado muy importante... ...que es el que tomamos la bandera y seguimos por lo mismo... ...con lo mismo, con el compañero... Este, ...y el grupo tuvo su cimbronazo, sin duda, ¿no? Eso ...era el referente de todos... ...pero él también hizo mucho para que siguiéramos hacia adelante hizo mucho en la propia elección de la, del grupo de quién debería continuar. Este, y bueno, y el compañero tomó esa decisión. Yo creo que el grupo pasó un tema de duelo, si lo podemos llamar de alguna uh -huh. manera, y hoy por hoy se encuentra con una efervescencia espectacular. Creo que vivimos un proceso de recambio a tiempo. Este y bueno, y yo creo que te, se debería dar más naturalmente eh, el problema es que en Uruguay somos de muy tradicionalistas en querer cambiar las cosas somos de, de, de quedarnos con las cosas, de hecho lo paso a otro terreno, a veces hacemos un puente nuevo y dejamos el viejo porque pasó mi abuelo por ahí y lo dejamos, no sacamos el puente viejo uh -huh. y hacemos el nuevo este, entonces bueno este nosotros creo que eh, Cabildo creo que generó un una madurez importante y está, este, generó su, su, su propio movimiento de estructura, pero nosotros tenemos una militancia muy importante y que responde al proyecto
5: este, de Cabildo, y eso está bueno. Bien, y yo me, eh, hay una nota de, del observador que dice que eh, Darío Pérez fue muy autocrítico en el 2017 sí. y dijo que, que, bueno, que de ganar iba a quedar regalado porque no tenía un equipo dentro del sector. ¿Hoy en día hay un equipo consolidado? ¿Hay un equipo eh, para gobernar eh, la intendencia de Maldonado? Sí, sí. No, no sé en qué contexto.
8: No, o sea, equipo... este, No sé, Darío, a qué se refería. Pero nosotros tenemos un equipo muy bueno de trabajo. Con eso no quiero decir que tengamos todos los huecos tapados. Porque Bien. eso sería como una soberbia. no es Decir, bueno, lo, lo, los mejores están conmigo y son un equipazo, tengo yo. Tenemos en algunas áreas muy buena gente. este, Muy buenos profesionales. Entendemos que dentro del propio Frente Amplio hay un abanico de muy buenos profesionales, eh, y no profesionales, pero este, entendidos en muchos temas, y dueño en la materia. Y voy más allá todavía. Si no lo tuviéramos dentro del Frente Amplio, en el sector, y en el Frente Amplio, nosotros no tendríamos ningún problema en cruzar a la vereda enfrente a buscar a los mejores del otro lado. ¿no? ¿No? Entendemos que, este, ahí yo tengo alguna discrepancia con algunos compañeros que es el yo intendente. ¿no? Yo intendente. Nosotros no pensamos de esa manera, nadie, cuando te dicen a veces, ¿viste que te dicen? Este de chiquito quería ser intendente, vamos. De chiquito quería hacer otras cosas. No, no, nadie nace diciendo yo quiero ser intendente. Uh -huh. Este, después si tú luchas por ser algo, por, por serlo no más por la lucha de poder, me parece que ya el mensaje no es muy bueno. Ahora el propósito nuestro es la gobernanza. El intendente en septiembre se, se termina. O sea, después tenés que que, tenés que gobernar y ahí está la clave. ¿Cómo gobiernas este? En este caso el departamento. Eh, bueno, nosotros estamos por esa línea este, en generar equipos, eh, tenemos alguna fortaleza, sobre todo en el área social, en nuestro grupo que siempre estuvo muy... Este, no lo tenemos en la parte económica, por ejemplo, en esa fortaleza hemos tenido que ir a consultar compañeros de otros sectores en los cuales, bueno, no han asesorado con ese tema. Eh, pero te digo, lo pongo como ejemplo. Uh -huh. eh, sí creo en los equipos, provengo del deporte, este... Y bueno, un capitán de un equipo no gana solo, y eso es una lógica. Por lo tanto, siempre va a haber alguien que en un momento, si se complica, va a tener que tomar una decisión. Pero cuanto más sea la información que tengamos todos, y más sea horizontal el manejo de la información, la decisión sin duda que va a ser. Por consenso siempre son mucho más, la, son mejores las decisiones. ¿no? que Creo que en el mundo ha ido cambiando esto de los liderazgos tipo eh, caudillo, ¿no? Tipo, yo hago lo que me siento y quiero porque estoy alumbrado por Dios, ¿viste? No sé por quién. Digo, no.
5: ¿Está pasando este, eso ahora en el gobierno?
8: Yo creo que este, en el gobierno departamental, yo creo que son caudillos, este, eh, lo fue urgueño, este, eh, bueno, Antía creo que tiene esa modalidad de, de trabajo, ¿no? Este, que para Ojo que para mucha gente le puede ser que esté, que esté bueno. Yo digo en lo personal y en lo de nosotros creemos más en lo horizontal. Creo que uno es el, el primero en los iguales porque tiene que haber alguien. este Pero después, en eso de tomar decisiones a, a intuitivamente, este, yo creo que en el mundo entero ya no corre mal. Los países que han crecido más, si uno mira el mapa mundial, lo han hecho con gente joven y renovando estructuras. ¿no? Ese cambio de, de organigrama rápido, dinámicos. Pero bueno, Maldonado yo creo que tiene que entrar por ese camino en algún momento, ¿no? Este, porque lo tiene todo para hacer. Esperemos que, que sea así.
4: Bien. Eh, se habló de equipos. Eh, lo que te quiero consultar ahora es referente a las propuestas. Por lo general sabemos que deben haber varias, pero sí, sí. siempre tenemos o tienen, por ahí, los políticos o los candidatos... Esos caballitos de batalla, digamos, que es, es lo que más salen a comunicar. ¿Cuáles son las propuestas que considerás más fuertes que, que, que puede tener eh, tu candidatura?
8: Bueno, yo soy muy este, sintético y estructurado, bien clásico profesor, digo, de, de la planificación. Somos hinchas de la planificación. Uh -huh. Nosotros teníamos una planificación y un programa de desarrollo este, para las elecciones el mayo. La foto cambió totalmente para estas elecciones. O sea, hubo que revertir un montón de cosas que teníamos porque el mundo cambió, la situación de Maldonado cambió y pasaron otras cosas a ser prioritarias. Y así, y bueno, y pusimos foco principalmente en el trabajo, en la dinámica de la, de la economía. De alguna manera hay que levantarla, por lo menos en los dos primeros años. Y ahí marcamos cinco puntos este, bien importantes. El primero es lo que todos manejamos, que es la inversión privada. O sea, el... el el, el incentivo de la inversión privada durante este, un tiempo y los mecanismos de exoneración tributaria, este, por allí también exonerar de la contribución inmobiliaria a quien compra un bien por lo menos por un año para incentivar la compra, eso a nivel privado. Después hay la obra pública, este, cuando hay grandes crisis la obra pública es fundamental. Ahora, ¿grandes obras públicas? No, no. Nosotros vamos por el, por el lado de derramar acciones en los ocho municipios de Maldonado, este, que le den trabajo a las cooperativas de trabajo, a la eh, mediana empresa y a la pequeña empresa. Y esas son arreglo de vereda, arreglo de cordón cuneta, nosotros estamos planteando crear este, empresas y cooperativas para el mobiliario urbano, porque nosotros hemos recorrido ya dos veces el departamento y este y no hay quien no se queje que está mala la estación saludable o está oxidado el tobogano, esto, el otro bueno, este, las pinturas la, las columnas de la luz están todas pintadas. bueno, el mobiliario urbano es muy difícil de, de mantener bueno, hagámoslo, tercericémoslo a pequeñas empresas, cooperativas de trabajo eso creo que a nivel de, de obra pública es fundamental, después de la obra pública lo que le llamamos la economía naranja la economía naranja es lo que pone en valor y producción eh, el área cultural artística eh, ahí planteamos nosotros la industria audiovisual es una industria que paga muchísimo, paga por arriba del laudo normal y acá a pocos kilómetros de aquí vamos a tener la zona franca audiovisual este, que está a 10 kilómetros de San Carlos, allí nos juntamos nosotros ya con los con el encargado general del tema, y lo primero que fuimos a preguntarle, es ¿cuándo se te... ustedes piensan que esto puede empezar a terminar? Ellos van a invertir 25 millones de dólares en 6 Y allí, este bueno, finales del 2021, bueno, hecha esa etapa, ¿qué precisan? ¿Qué tiene que tener la gente para trabajar acá? Oficio, bueno, ¿qué oficio? Bueno, preciso, de maquilladora, profesional, pam, nos dieron un montón de oficio. Entonces ahí dijimos, bueno, nos da un año para preparar a la gente maldad, no? da perfectamente, los profesores están acá algunos sí, unos no, hay que ir a buscarlo hay que traer profesores de otro lado si no lo hay eso derrama muchísimo porque en realidad esa zona franca audiovisual les per, le, el gobierno les permite salir afuera a filmar este, pueden filmar en Punta del Este, pueden filmar en Piriápolis este, y sumado a eso que tenemos buena capacidad en, la, en Playa Hermosa tenemos este, la Universidad Audiovisual, Arrayane uh -huh. este, también, o sea eso va a dinamizar mucho porque trabajan exclusivamente de marzo a noviembre porque no es lo mismo cerrar gorlero en abril para filmar una película que cerrarlo en enero no lo puede cerrar. Claro. Entonces eso va a dinamizar mucho. Eso en cuanto a la economía naranja. Después la economía verde, que es el tema del reciclado y, este, y el medio ambiente y todo eso, que nosotros, una corta para no extender demasiado, estamos convencidos de que, el tema, que seguimos enterrando dinero cuando enterramos basura. Entonces lo que proponemos es... Porque nos planteamos esto, la concientización con el medio ambiente, el reciclado. Nosotros dijimos, en la escuela ya está. Y en el liceo también, los gurises este, saben cómo hacerlo. El tema está fallando la logística. Uh -huh. Un chiquilín eh, que recicle vidrio, plástico y demás en Gregorio Anari tiene que venir a, capaz que al devoto a tirarlo porque no hay contenedores específicos en, en el resto del departamento. Entonces, generar una nueva licitación del levantamiento de basura, en el cual ya uno le exija, bueno, yo quiero contenedores de este color, de este color y de este color. Uh -huh. Y más contenedores. Y después genero cooperativas de trabajo que reciclen, bueno, el vidrio, el plástico, esto, lo otro, pues, cooperativas de, de trabajo de jóvenes, emprendedores que están a full con ese tema, uh -huh. y después la propia intendencia puede ser quien compre esos mismos materiales. Bueno, eso es, es un programa, programa bastante largo y que está bueno. Y el último, que solo parece un factor importante de trabajo es el tema de la creación de los polos gastronómicos. Uno, eh, la intención es hacerlo en Punta del Este y otro polo en Piriapolis. Estamos planteando hacerlo acá donde está la, la prefectura y en el puerto, uh -huh. este, hacerlo allí, el polo gastronómico. Y no nos quedamos con esa idea solo, fuimos a Montevideo porque eh, sin duda que la... Este, el espejo que tenemos o el ejemplo que tenemos es el MAN, ahí el mercado agrícola de Montevideo.
1: Sí.
8: Fuimos a hablar con Dicandia este, para saber cómo funciona, cómo se administra y, y cómo, este, si da rédito o no, y nos encontramos con una sorpresa espectacular. Hay más de 100 locales. Este, de productores de todos lados de Montevideo, eh, artesanos, artistas, este, bueno, hay una movida que el, el turista llega a eso. Nosotros decimos, bueno, para pa invierno es espectacular. Uh -huh. este, hagamos eso, una movida este, que pueda poner hasta el queso de cabra de Aiguá, que pueda, hasta los restaurantes y bueno. Otro en Piriápolis igual, y uno más para el lado de, de San Carlos o, o, este, o Aiguá. Eso es otra cosa de las que queríamos plantear. Y bueno, yo creo que en esos cinco caminos, lo que elegimos en esos cinco caminos fue: esto lo podemos poner en práctica con el déficit que tiene la intendencia y todo. ¿Lo podemos poner? Sí, lo podemos poner. Bueno, entonces, a ver, son la vamos a atacar a esto. Vamos a tener claro que el trabajo por ahora, bueno, en parte, solo manejamos tres T siempre, ¿no? Que son el trabajo, la tierra y el techo pero el trabajo hoy por hoy está desplazando un poco las otras, porque en realidad es lo que uh -huh. está faltando, así que por, por ese camino vamos este, y creemos que tenemos la, la, la confianza, la certeza y la fuerza para empezar a trabajar con los privados este, para, para, porque al privado no lo puede dejar solo tampoco decirle, bueno, mira, queremos hacer esto a ver, más que en la situación que estamos, ¿no? uh -huh. económicamente complicado, este, pero creemos que Maldonado este, rápidamente puede dar vuelta a esto lo invitamos a Rocha también, este, hablamos con Aníbal Pereira, con Yamandú si fuimos a hablar, bueno, con Dicandia también. Creo que hay tam nadie sale solo tampoco, creo que hay que unirse con Rocha y, y Canelones y Montevideo. Este, y ahí, sobre todo los grandes problemas que tenemos, que se va millones millón de dólares, por ejemplo, en esto que hablamos de la recolección de residuos, poder generar algo que podamos hacer
5: en conjunto. ¿no?
4: Bien clarísimas la, las propuestas eh, no sé si vos querías repreguntar algo sobre las propuestas no, no, está
5: más que claro yo creo que toca puntos eh, <coughs> diferentes unos de otros y
4: bien, yo me quedé ahora cuando nombrabas a otros intendentes de una reunión que mantuviste con Ticandia sí. no hace mucho por lo que es la casa estudiantil que hay en Montevideo que pertenece a la intendencia y eh, surge como una iniciativa de tu parte como para eh, reflotar eh, ese hogar, digamos eh, estudiantil que eh, en su momento lo mantuvo el Rotary por sí. un tiempo y bueno, ahora que está tapiada creo, ya, totalmente, y, sí, abandonado y un, totalmente y hay una iniciativa allí de, de, de tu parte
8: sí ahí nosotros tenemos varias aristas una es eh, sí, la residencia eh, juvenil para estudiantes en, en Montevideo entendemos que es súper necesario Hace muchos años que no existe, como tú decías, creo que fue en la época de Benito y, y que estuvo funcionó uno o dos años nada más. Este, ahora, ¿será esa casa o será otra? Lo, lo que a veces revela este, es que esté esa casa hace años, este, abandonada ahí. Pero no importa eso, haré en otro costal. O sea, la intención es, este, como le planteamos a Dicandia, es también conveniar con algún edificio que ellos tuvieran, nosotros pudiéramos remodelar y llevarlo. este. Y, y ponerlo en orden como para que fuera una buena residencia estudiantil. Pero se abrieron otras vetas después con ellos mismos porque uh -huh. un gran acuerdo entre la, la Secretaría de Juventud este, de Maldonado con la Secretaría de Juventud de, de Montevideo como para que nosotros también pudiéramos recibir jóvenes de Montevideo a hacer diferentes actividades en Maldonado y así también ampliar no solo los chiquilines que fueran a la residencia juvenil tuvieran alguna participación sino que otros jóvenes pudieran este, contar con algunos servicios de Montevideo dentro de ese gran convenio tanto cultural, artístico, deportivo también, este, pero la, la, el objetivo es crear la residencia juvenil en este, el Montevideo es súper necesario y lo otro es atado a este a esto también es que vamos a crear la, la residencia estudiantil también en el Maldonado en la ciudad de Maldonado para, no para los jóvenes de San Carlos y Maldonado o de Punta del este, que están cerca donde están los centros de estudio sino para el joven de Gregorio Asnari que le pasa lo mismo que el que va de acá a Montevideo uh -huh. o sea, se viene a las 6 de la mañana y se va a las 12 de la noche porque no tiene frecuencia de ómnibus porque le, da, le cuesta muchísimo irse y venir o al de Aiguá o al de las flores, o, o sea, hay, hay jóvenes que están este, muy aislados, entonces dijimos, bueno, ta, hagamos una también en la capital de, de Maldonado, que la intendencia tiene, como poderla hacer, y, y tengamos este, a los jóvenes propiamente nuestros a ver porque nos rebelamos contra esa teoría que tenés que estudiar lo que tenés en la zona, pero ¿por qué? Si yo quiero hacer otra cosa, o sea, me condiciona donde vivo lo que puedo estudiar, ¿y dónde queda mis ganas, mi talento, mi...? Este, entonces, lo que podíamos ver era ampliar la cantidad de becas, ni que hablar, y los montos, pero seguíamos con el problema, ¿no?, de, de, de eso, de las estancias tan largas que están acá los gurís. Y bueno, ahí que En definitiva,
4: llevan tiempo, ¿no?, demandan wow. tiempo, sí. y el tiempo es importante a la hora de estudiar. Estamos hablando de estudiantes... Terciario. Sí, terciario, sí, estamos
8: hablando de estudiantes terciarios. Bien, buena tu aclaración. Este, y bueno, ahí con, con los jóvenes tenemos un grupo de jóvenes muy importante que han hecho varias propuestas. El tema de la vivienda para los jóvenes también, que el subsidio de alquiler para jóvenes este, que están comenzando, que a veces es complicado, la creación de cooperativas para jóvenes, este, para crear el techo, porque hoy por hoy. Este, claro, dicen no, pero hoy yo me quiero independizar pero no, no, no puedo, sigo viviendo con mi viejo porque no tengo manera de salir entonces ahí podés tener o banco de materiales para la construcción de vivienda para jóvenes porque a veces pasa que los padres dicen yo tengo terreno, pero no tengo cómo solventar ese, y bueno, poderlo hacer a través de la intendencia con banco de materiales para específicamente para eso uh -huh. cooperativas de vivienda de jóvenes o lo que, subsidio de alquiler para, para
5: alquiler, o sea para eso para vivienda otros candidatos eh, ofrecen la oportunidad de, de realizar eh, universidades o, o repúblicas, centralizar, digamos, el estudio Maldonado para que no pase eso de Montevideo. ¿La propuesta tuya es diferente por el tema de que te parece utópico eso de, de, de realizar en, en un gobierno de cinco años eh, universidades o, o, o centros de estudios donde puedan capacitarse de la misma manera que lo hacen en Montevideo? ¿O por qué? esa propuesta?
8: No, yo creo que se, que se puede, o sea, de hecho los 10 años que tuvo el Frente Amplio Gobierno Departamental este, fue el desarrollo más grande que tuvo la UDELAR acá en el departamento, este, creando un polo educativo, este, un parque urbano educativo, que se fue el que está al lado de la cancha defensora allí, que está la UDELAR, eh, que tenía un proyecto que era como de tres anillos, que iba a lo que está ahora, más después iba a un área ya más de, de deporte, después iba a otro área de universidades privadas también y un polo tecnológico iba ahí para que se radicaran este o sea, está marcado en el proyecto, no hay que inventar nada, está ahí. Este, o sea que es posible, lo que hay que ponerle gana, dinero, en estos cinco años no pasó nada. Este, a nivel universitario, este, no, no se avanzó. Yo tuvimos una reunión el otro día con el clúster universitario, de, de Ciudad Universitaria Punta del Este, Ciudad Universitaria, y está, y te lo dice no, no, ta, no, o sea, nos quedamos cinco años quietos, o sea, estamos. ¿Viste? No, o sea, podés impulsarlo es como tú dices, son procesos largos pero tenés que, tenés que mantenerlo en el tiempo porque si vienen 10 años tú lo cortas 5 años no es que avanza, vas para atrás, ni siquiera quedas en el lugar retrocedes casillero volver a empezar de vuelta justo ahora con el recorte que va a haber a la, a la universidad este, se maneja un 15% y eso va a repercutir muchísimo el, el Maldonado, los fondos porque a los profesores se este, baja la calidad porque no, vienen, no pueden venir los profesores de Montevideo, bueno, se complica. Este, pero a lo que voy es que se puede hacer las dos cosas. Se puede este, incentivar este, que la universidad vaya al interior, este, la UDELAR de acá es regional también. Nosotros estamos avanzando sobre todo con, este, con el Congreso Intendente, este, tratando de ofrecerle a las intendencias de, de, del resto del país que se radiquen, porque muchos jóvenes del interior del país prefieren venir a Maldonado a estudiar que ir a Montevideo. Por un montón de causas, ¿no? Este, bueno, estamos incentivando que, que, que haya residencias juveniles de diferentes departamentos, el Maldonado. Porque hay un problema de vivienda. Y lo otro que estamos hablando con hoteles que, que en invierno generalmente cierran o la pasan muy mal, de que se puedan volver a albergues de estudiantes. Y que la intendencia sea la garantía de eso. Porque, ¿qué pasa? El hotelero puede decir, pa, sí, sí, pero esto, después, ¿qué hago? Se me, se me rompe todo, ¿viste? No, que sí, a veces pasa. No. Bueno, no, la intendencia es la garantía. Este, y la conexión de decir, bueno, Salto quiere tener, o bueno, o Durano, o el que sea, quiere tener una residencia, bueno, capaz que puede ir por un hostal, puede ir, bueno, y, y nosotros ayudar a esa, a esa conectividad. O sea que a nivel educativo, este, yo creo que Maldonado tiene 40 carreras universitarias, este, privadas, públicas y privadas, ¿no? Uh -huh. este, y yo creo que se puede seguir avanzando, sobre todo generando este espíritu de ciudad universitaria. ...pero la intendencia juega un papel vital ahí... ...si la intendencia se queda quieta... ...o no muestra mucho interés... Eh, ...al sistema educativo hay que estarlo... ...inyectándole recursos... Este, ...generándole movimiento, ¿no?
4: Bien... ...pasamos eh, de, de, lo de lo educativo... ...a lo laboral... ...una consulta que te quiero hacer... ...con respecto a los jornales solidarios... ...que lleva adelante hoy la intendencia... ...que ahora hay 800 cupos nuevos... ¿Qué opinión te merece, eh, en el caso de tú, asumir la Intendencia, eh, llevar adelante estos jornales solidarios que existen hoy? ¿Se mantendrían, se aumentarían, se bajarían, cambiarían las características? ¿Hay algo pensado respecto a sí,
8: eso? Sí, lo de los jornales solidarios es, este, es un trabajo que en muchas aristas es, un, es, es bastante precario, ¿no? Este, yo creo que es, es, es debería ser momentáneo este, y después o se transforme este, la propia intendencia pudiera transformar esos jornales solidarios en diferentes cooperativas este, o pequeñas empresas de trabajo eh, para poderle dar un, una protección mayor a, a ese trabajador ¿no? que, este, que hoy en esa modalidad ingresa con, con, con mucha precariedad en el trabajo eh, con los sueldos nos, este, son muy pocos eh, es a ver, en una situación como la que estamos hoy en día, nosotros votamos y, y trabajamos muchísimo sobre el fondo este, de asistencia social y sanitaria, este que salió el ahora en préstamos, sí. Sí, este, pero porque veíamos que era necesario poner gente a trabajar por más que los sueldos no fueran los mejores. Uh -huh. este, nosotros, a, a ver, La teoría es que, el, que el, los sueldos, el salario, vaya aumentando, no, no, no disminuir este, el salario. Bueno, en virtud de eso, nosotros lo que decimos es eh, capacitemos más a la, a la gente, generemos más este, calidad de trabajo en, en este tipo, esta modalidad de jornales solidarios. Nosotros somos muy hinchas del cooperativismo, ¿no? porque tú en, en la cooperativa aprendes otras cosas. ¿no? no es solamente eh, lo del trabajo. Tú en la cooperativa puedes capacitarte como de cómo gestionar una cooperativa, eh, cómo compartir, cómo potenciarte y terminas haciendo otro, emprendi otro emprendimiento, tal vez esa misma cooperativa, y no, tal vez no tenga que vivir solo del Estado. Capaz que esa cooperativa después se puede presentar a otro tipo de trabajo. Entonces la cooperativa es como que tiene otro derrame de. de este, de concepto del trabajo, ¿no? este, porque tiene otros valores y, y bueno. Por eso, para nosotros sería vital poder, este, sí captar mucha gente, por eso hablamos hoy del tema de la, de, cuando hablamos de la economía verde, el reciclado y todo, generar cooperativas de trabajo. Porque capaz que es esta misma gente la que está trabajando hoy, pero formada en cooperativa, es, es, otra, es otra potencia que tiene, ¿no? y otros derechos que pueden llegar a lograr y un mejor salario, ¿no? porque este, los salarios este, en este tipo de, de, de modalidad de trabajo son muy muy básicos, ¿no? este, casi insuficientes. Este, por eso digo, por un tema de emergencia, totalmente de acuerdo con estos 800, ojalá hubieran sido más, este, totalmente de acuerdo, Fue, me parece una muy buena decisión. Pero a futuro, si tú me preguntas, yo creo que este, los jornales solidarios deberían irse cambiando a otra modalidad de trabajo. ¿no?
5: ¿Cómo se piensa invertir en esto que, que, que comentás, de de proponer algo más estable, digamos, y que no sean unos días con un sueldo bajo como para salir del apuro y es para hoy hambre para mañana? ¿Cómo, cómo se, se puede solventar esto? Eh, ¿Qué se está haciendo mal en esta gestión que ustedes pueden modificar eh, ¿Se puede hablar de cargos de confianza? ¿De qué se puede hablar como para reducir ese gasto eh, que tiene la intendencia y reducir también el déficit que tiene la intendencia y volcarlos a, a la sociedad, digamos, a, a, este, a claro. este punto que mencionabas? Sí,
8: Ay, ahí tocaste varias cosas, ¿no? <risa> <risa> pero en realidad... Eh, 15 minutos... <risa> claro, no, no, <risa> no, no <risa> sino, soy sintético, pero no
5: tanto. <risa> playa. Eh, claro.
8: No, no, en realidad... Uno cuando asume, este, yo supongo que, que, que se hace un, también en la verdad enfrente, harán un plan de gobierno, un plan de desarrollo, etc. ¿no? Y ahí tú generas tus prioridades, este, porque en realidad el presupuesto va a ser igual para todos. ¿no? Este, la Intendencia tiene un poco menos de, será, entre 390 y 200 millones de dólares este, por año de presupuesto, y tú marcas la, la, las prioridades que tenés, a dónde vas a atacar. Por eso hoy en un momento yo hablaba de no obras faraónicas. Este, vamos a poner vamos a derramar trabajo en diferentes municipios en el, en el que rápidamente la gente se puede insertar. Este, porque la obra faraónica generalmente le agarran este, una empresa, dos... Este, pero y si que tú, muchas veces no son de acá. No y, no, y seguro, porque también la empresa busca a veces donde está la mano de obra este, barata. más barata y claro. bueno, empieza todo otro problema este, ahí. Pero nosotros nos comprometemos, nos comprometemos con dos obras en los primeros dos años que son un poco más grandes, ¿no? que sería la piscina de Maldonado Nuevo, que fue un proyecto que nosotros hicimos cuando estábamos en la Dirección General de deporte y estaba todo hecho el, el proyecto, y, y fíjate, yo te voy hablando, 190 millones de dólares por año, la piscina sale entre 3 y 4 millones de dólares, se podría haber hecho Maldonado Nuevo en la piscina, no se hizo, pero nosotros cuando ingresemos es una obra que vamos a empezar de primera, y la otra el Centro Cultural en el Cerro Pelado, y ahí construí, ahí terminaríamos eh, aquellos proyectos de centralidades que teníamos, que el Maldonado Nuevo se hizo en la escuela, la UTU, el liceo, el gimnasio, la piscina, este, está la cancha de fútbol infantil, faltaba este, el centro cultural, este, y el Maldonado Nuevo al revés, este, se hizo todo, pero falta la piscina. Este, por esas son obras, pero estamos hablando entre las dos capas que nos llegan a 10 millones de dólares este, y el resto lo vamos a derramar en, en obra pública este, pequeña y, este, y de fácil acceso para la gente de Maldonado lo que tú me dices de los cargos de confianza mira nosotros vamos a reducir los cargos de confianza pero no por un tema económico lo vamos a reducir porque nos parece que es una estructura muy pesada, el organigrama de la intendencia es muy pesado y no va con el plan de desarrollo que nosotros tenemos entonces, si nosotros queremos insertar el plan de desarrollo dinámico, proactivo, de, dentro de lo que está, de la estructura que hoy maneja la Intendencia como organigrama, fracasa. Fracasa, porque el organigrama está hecho para, un, para una determinada movilidad pesada, este, muy burocrática. Este, bueno, y lo, nosotros queremos mover un poco el tablero, el organigrama va a cambiar y como el organigrama va a cambiar, este, las... Eh, los cargos de confianza se van a reducir. Este, ¿no? Pero le digo, no lo voy, porque tampoco me... Eh, está bien, es plata si tú reduces. Es verdad, todo es plata y hoy por hoy, como se encuentra la Intendencia, todo es bueno. No tú reduces de cargo de confianza, vas a obtener. Tampoco es que tú vas a cubrir el déficit con la reducción no, no, de... No, El no, no, déficit no, no. estamos hablando entre 106 y 111 millones de dólares. No sé, uh -huh. yo ya no, no sé... Ya perdí ¿Qué? la cuenta. Anda por este, ahí. Anda por ahí. Sí. Este, tampoco hay que... Yo, con lo del déficit, a ver, nosotros tenemos, estamos preparando un plan este, financiero en el cual se, se va a poder controlar el déficit, ¿sí? pero tampoco puedes parar la intendencia por el tema del déficit. O sea, tienes que entrar a hablar sí con los acreedores, este, hay gente que está muy complicada, que la intendencia debe mucha plata y, y bueno, sus empresas están baleadas. O sea, hay que empezar a hablar con, este, con el acreedor eh, y empezar a establecer planes de, de pago. De alguna manera empezar a ordenar la casa este, pero también hay que poner en marcha el departamento. Este, entonces, pero las dos cosas se pueden hacer. El déficit es manejable, este, es como tu casa, ¿no? Podés deber dinero, pero a tus hijos tenés que darle de comer. Y esto va a ser lo mismo para nosotros, la gente de Maldonado, no, ¿cómo va a ser como nuestros hijos? O sea, vas a tener que empezar a pagar las deudas y vas a tener que igual darle de comer a la gente. Este, y por ese camino vamos.
4: Bien. Yo te quiero preguntar ahora por un tema eh, de público conocimiento y, y muy mediático. Lo tuvimos aquí en los estudios de acer FM. Se agarra la cara. A Fernando <risa> Cristino. Eh, una persona pública, muy eh, polémica, con eh, sus detractores y sus eh, adoradores. <risa> este... Que eh, parece que va a ser candidato a la alcaldía de Punta del Este por el Frente Amplio, eso está confirmado. Eh, ¿Qué, qué, qué no, información no, no, y, y qué opinión tienes al respecto?
8: Bueno, yo no lo, no, no, este, no tengo confirmado porque en realidad, este, ya te digo, nosotros tenemos candidato aquí en, en el municipio de Punta del Este, que es el arquitecto Ricardo Pereira. Lo tenemos ya hace un tiempo a Ricardo confirmado, desde bueno hace como seis o siete meses, venimos trabajando con Ricardo, que es con muchos proyectos para el municipio de Punta del Este, serios, responsables, este, como lo que hablamos del pueblo gastronómico, y un montón de cosas más, este, Ricardo es un, un arquitecto que hace años está en, en el ambiente, y, este, y muy, tiene mucha impronta para Punta del Este, y que para nosotros es un candidato excelente aquí. Por lo tanto, nunca nos cuestionamos este, esto de Cristino como candidato, ¿no? o sea, nunca lo tomamos eh, como para nosotros porque ya tenemos el camino andado en ese tema. Después es un tema estructural del propio Frente Amplio, si ni siquiera sé si puede ser legalmente, creo que por lo que he escuchado por ahí sí, sí este, y después será la estructura del Frente Amplio que lo, este, tendrá que tener un grupo que lo, lo, que lo habilite a hacer. Candidato, la verdad que por ese lado no, no lo sé.
4: Nunca nunca tuviste un contacto con él, no se acercó.
8: Sí, yo tú mira, lo que tú un día voy a contar tal cual. Sí. Estaba haciéndome unas fotos en la casa del Frente Amplio para. El, el candidato nuestro de alcalde y la lista del Maldonado, de Roberto uh -huh. de Roberto Viñales, no somos parientes pero tenemos el sí, mismo apellido, una cosa no, de loco sí, sí. todo el mundo cree, ya está ubicando la Para familia, ¿viste? una cosa de loco no somos porque nada porque no, no es un apellido, no, como claro, el mío González por ejemplo. claro, no, 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 locura en todo lo que vamos tenemos que aclarar que ponga el segundo sí, sí. Aclarar, super transparente no, tanto, no aclarado, claro es este pero ahí estamos estaba sacando una foto con ellos ahí y apareció este Cristino a la casa del frente amplio sí. y me vio y me pidió una foto me dijo ay ah, te ando buscando hace tiempo nos podemos sacar una foto y yo justo me estaba yendo pero me saqué la foto con él y me fui o sea no, yo no, no no tuve ningún contacto formal con él
4: Claro, ¿no llegó a plantearte la posibilidad de ser alcalde de, de tu sector? ¿no?
8: no, porque en realidad no lo ella sabe. Nosotros en nuestro sector ya te digo tiene candidato. Claro. Ya, se, se, supongo que la gente ya lo sabe y él también. Este, o sea, no nos podemos dar ni siquiera la discusión a eso. Este, no sé, creo que Susana no, no, no es la que no tiene.
1: Claro. Yo no, claro.
8: no sé, no sé. Este, la verdad que este, será una definición. Lo que sí me parece que no puede estar en, en discusión este, ni cuestionar esto de que se afilió al Frente Amplio y todo el mundo cuestiona la, la afiliación no se le puede negar a nadie este, me, no se puede excluir a nadie este, yo me quiero afiliar este, supongo a cualquier otro partido y a no ser que haya matado a alguien o tenga bueno pero si ya cumplí mi pena y todo no este, uh -huh. también lo podría hacer o sea que él creo que el trámite que, que todo el mundo comenta, o que se dice que a veces se da por sentado, que, que es por el tema de ser alcalde, fue la afiliación, pero eso claro. lo hace cualquier vecino, se afilia al Frente Amplio en este caso, o sea, no, no tengo más datos para
4: ayudarlo. Claro. Qué hace, va y tiene que pagar para afiliarse, ¿cómo? cómo no, este,
8: en realidad al principio de la afiliación hace años estamos hablando. Tú sí. eras, este, era como una cuota que había, que,
5: pero la eso cuota de socio, pero, digamos, claro, pero
8: en el tiempo ya estoy hablando hace años, este, no, 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 se, eso de pagarse, este, solamente queda, no, no lo hace nadie, y se sacó aparte, sí. y, este. Creo, se sacó, no sé. Pero lo que voy es que el padrón de afiliados se utiliza más que nada para las votaciones internas, por ejemplo, ahora en el, 20, el 25, de la elección de los comités de base y eso, tenés que estar afiliado. Este, o para ser candidato a algo, uh -huh. tienes que estar afiliado uh -huh. también en claro, el padrón.
5: Claro, bien. Bueno, eh. Yo quiero preguntarte, no sé si tenés opinión al respecto, eh, capaz que es algo que, que no los involucra, pero como partido quería preguntarte la decisión que tomó eh, el Frente Amplio en eh, Montevideo con el candidato, bueno, con todos los candidatos, esta postura de, de no establecer debate y de no mantener diálogo con el presidente. ¿Cuál es la postura acá en Maldonado respecto a ustedes? ¿Hay alguna... Eh, restricción que, que tengan ustedes eh, de acuerdo a, alguna, a algún debate?
8: Yo A ver, lo voy a contar de forma personal, ¿no? Este, a mí me parece que el debate está perfecto. De, debería haber debate. Ahora, ¿cómo lo plantea uno y otro? Ahí, ahí está la complicación. Yo creo que no, no, no me no voy a poner opiniones por otro no voy a decir este quiere debate y este no, ¿no? este tipo de partido de fútbol pero creo que el debate de ideas está muy bueno y sobre todo el debate de programas porque cada vez estamos con programas más disímiles este entonces bueno está bueno poner los programas en el medio y decir bueno, ¿por qué esto? ¿por qué sí? ¿por qué no? Este, después la gente optará y también va un tema de confianza de la gente, porque no es solo, yo le digo a la gente, mira vamos a poner el boleto gratis, y la gente va y vota porque yo digo que el boleto va a estar gratis. O sea, la gente también tiene que... Hay un tema de confianza también, de quién lo puede cumplir, quién no lo puede cumplir. Pero más allá de eso, que tú puedas escuchar de la seguridad o no de tus candidatos, o lo que van a hacer, o ratificar tus candidatos de lo que van a hacer, también está bueno. este Yo tengo una teoría en cuanto a los debates que a mí me parece que los debates no lo mira tanto el indeciso. Es que se ha transformado como un partido de fútbol que gana uno, gana el otro sí. y lo mira más el hincha y si hay una cuestión de votar por internet ahí se está, cliqueo sí. 40 veces a ver quién vota, este, han perdido un poco ese tema,
4: sí termina el debate y, y, y dice, claro, quién ganó sí, bueno, ganó lo cosa, pasó sí. por arriba eh, claro. y los, do, los dos lados dicen lo mismo y bastante. claro
8: porque esto, eh, todo el mundo tiene su lectura, sí, lo claro, lee para donde quiere sí, sí, sí. pero si a mí me preguntas a nivel departamental a mí, me encantaría debatir, no, no, no sé cómo se haría, porque viste, también cada partido tiene diferente cantidad de candidatos, no claro. es como a nivel presidencial que había uno de cada uno. Acá nosotros mostré,
1: el, el Partido Nacional dos.
8: tiene dos, el Cabildo Abierto tiene dos, el Partido Popular, no me acuerdo si tiene dos o tres, tiene dos, tiene dos, entonces, ¿cómo hace? ¿Tres contra dos? Sí, claro. uno, elegimos, tiramos una moneda a ver quién va vale, y <risa> nosotros tres. Claro. Entonces es muy complejo, a no ser que se hiciera como Estados Unidos o ya lo hizo en Argentina que se ponen todos los candidatos en línea y bueno, los periodistas comienzan a preguntar y se pacta eso pero ya mano a mano como que me parece que, que va perdiendo eh, su interés, porque ahí como que yo empiezo a elegir no, yo debato no, 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 con, 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 debato solo con Antía
1: claro, con el resto no,
8: claro y Antía va a decir, no, yo debato solo con Susana viste, eh, se vuelve medio loco un sorteo claro, 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 entonces este, pero en lo conceptual del debate está bueno uh -huh. Está bueno. Y después, eso de no ir a hablar con el presidente, es un mensaje político, yo qué sé, a veces medio caprichoso, porque después termina septiembre y el intendente de Montevideo seguro va a tener que sentarse con el presidente, es sí, sí, la mitad del país. Sea quien sea, uh -huh. se va a tener que sentar. Nosotros también vamos a ir a saludarlo al presidente
5: después de septiembre. Bien. Porque hay
8: muchos amigos acá del presidente. Uh -huh. este Supongo que el presidente no va a hacer ninguna exclusión en eso. o sea
5: No, tiene una postura este, parecida a la tuya en el sentido de que está abierto y no se cierra la sí, idea.
8: A veces me parece que son más papistas que el Papa alguno. Sí, claro. este, De lo que el propio presidente es. es no, no... Y te salgo, yo hablé con, el, con Luis, me dijo tal cosa, yo hablé con Luis y nunca sé, ¿cómo va a comprobar que habló con Luis o no habló con Luis? Ahora, institucionalmente, el presidente de la República tiene que tener un lazo este, muy estrecho con, con el departamento de Maldonado y no lo hizo, la diferencia nunca la hizo el Frente Amplio este con el departamento de, de Maldonado, o sea que rompo toda esa teoría de que va a haber mejor relacionamiento si somos del mismo color uh -huh. No tiene, eso no tiene ni pie ni cabeza no tiene asidero, porque en realidad la institucionalidad de lo que Uruguay es lo mejor que tiene Uruguay uh -huh. es lo mejor, lo más rico que tiene la democracia uruguaya es eso, entonces decir que va a haber mejor relacionamiento porque yo hablo, soy casi amigo de Luis viene a hacer surf acá y me va a saludar a casa es como, hasta hasta tiras la, la, la figura del propio presidente un poco abajo ¿no? Este, entonces por ese lado estamos re tranquilos somos jóvenes los dos, así que nos vamos a entender
4: enseguida. Bien, pero eh, no quedó respondida la pregunta de si hay alguna directiva del de Frente, o yo por lo menos ah, no me entendí. Ah, está bien, está bien. De, no, no si hay, hay, no, hay no, no hay, no hay nada. Ustedes si quieren pueden ir a hablar con Luis calle Pau tranquilamente.
8: Sí, sí, no sé que hoy por hoy, este, no me va no creo que me reciba, pero, <risa> no, pero nosotros, por ejemplo, cuando hubo, estalló toda esta crisis, uh -huh. generamos un proyecto que fue... Empezamos a comparar las emergencias agrarias con lo que podría ser un modelo de emergencia turística. Empezaron varias compañeras y compañeros a trabajar en eso, ¿no? Diez años para atrás, la emergencia agraria, que salen casi todos los años, y cómo podíamos declarar una emergencia turística. Este. Hicimos esa comparación, tejimos eso y creamos un protocolo de cómo podría ser la ley de, de emergencia turística. Le pedimos una, una, una entrevista al, al ministro, a Germán Cardoso. Uh -huh y fuimos a hablar con él, este pero íbamos con un, con un tema específico, decirle, mira queremos aportar esto, si te, te sirve, nos parece que está bueno, lo recibió notable, este y bueno, y lo tomó, y no, no salió, pero hay varias cosas que han salido que, te, que nos quedamos contentos, aparte, él tuvo la diferencia también de llamarnos, de que bueno, que iban por ese camino, a lo que voy es que no tenemos, o sea, tenemos, ahí tenemos un tema específico, por claro, eso claro. fuimos a hablar con él. Inmediatamente llamamos a Heber, al ministro de de transporte, uh -huh. este, y le planteamos el caso, le mandamos una carta y la recibió y también y charlamos y este y bueno y se ha ido, no, no digo que no se haya ido solucionando por la, pero se ha ido solucionando por suerte, uh -huh. o sea cuando tengamos temas claves así y claros, y, y sabemos a dónde plantearlo, lo vamos a ir a plantear. Hoy por hoy al presidente
4: no, 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 no no, nada no, no nada, tengo nada
8: que plantearle, nada. este, o sea que para sacarme la foto no, no le pediría una en entrevista.
4: Bien, perfecto. Gerardo, estamos en hora. Eh, muchísimas gracias, riquísima la entrevista, gracias por, por venir y, y brindarnos tu tiempo y exponer aquí las, las propuestas, eh, permitirle a la gente eh, escuchar todas las voces. Eh, te agradecemos y bueno, las puertas de, de la FM, de Nueva Normalidad siempre están abiertas y estamos a las órdenes eh, como siempre para para, para todos los, los colores también, muchísimas gracias
8: sí yo les agradezco les, este, un montón, eh, la verdad que me sentí muy cómodo, no estoy muy acostumbrado a todo esto pero me sentí muy cómodo y eso de la pluralidad que ustedes manejan en este programa está buenísimo, que pasen todas las voces que todo el mundo se pueda expresar este, eso está bueno, pues la gente definirá y, y todos vamos a seguir siendo maldonadenses después que, de septiembre y vecinos en todos lados. O sea que no hay no hay que cruzar esa barrera de herir tanto a otro porque después nos va a ser, este, nos vamos a ver todos en la calle. Así que, y este tipo de de la igualdad en cuanto a las charlas que den los medios de comunicación está muy bueno y lo felicito.
4: Bueno, gracias. muchísimas gracias Gerardo. Señoras, señores, los esperamos mañana a las 12 del mediodía, como todas las semanas para vivir un nuevo programa de nueva normalidad mañana salimos de la política y nos metemos en el misterio vamos a tener a el segmento Misterio NN con Henry Hellinger, que vamos a estar hablando de todo tipo de, de temas vamos a hablar de, de ovnis que como estuvimos hablando la semana pasada quedaron algunos temas en el tintero vamos a hablar de atracción mental eh, hay muchos temas para tocar con Henry eh, un gran investigador en ese tipo de, de temas de esoterismo Así que, bueno, eh, me despido de David Michael. Muchas gracias, David.
3: Por favor, un placer estar
4: todas las mañanas aquí con ustedes. ¿Qué voz que tiene? En una
3: cualquier momento te enamoras.
4: No, no, me tiene, me tiene loco. Decir que estoy casado. <risa> ah, bueno, está... Pará, pará. <risa> no bueno, no estás pulido. No, no, no. no está
3: pulido y estás vos. <risa>
5: Arnold, ah, despedite de tu gente nomás y nos vamos Bueno, muchas gracias por estar con nosotros Nuevamente y los esperamos mañana a la misma Hora con la misma energía De siempre, un Así. beso grande a todos Hasta mañana, chau chau
3: sonido original Venimos para que aprendas más allá de escuchar Hay que dejar lo que hace mal Para poder disfrutar Lo real Hay que tratar de no bajar O dejar de sentir Y vivirás por inés Total, a veces una buena música viene con palabras. a veces aquel que el que la escucha se que valga, entonces pega tan fuerte que en ti algo cambia. Cuando un rasta canta, el mal se espanta. Música está en ti y en mí, si la puedes sentir, no dejes de subir. Música es mi bendición, mi día a día acompañado de música suena mejor. Música está en ti y en mí, si la puedes sentir, no dejes de subir. Y día a día acompañado de música suena mejor Música, espacio, armonía en nuestra casa Súbele más, quiero sentirlo
1: en mi cabeza Se siente un ritmo con mensaje consciente Y se enciende una llama
3: que reúne a la gente Búscala cuando te falte alegría en el alma La música llenará lo que te falta Es este el man que canta, le encanta escucharla Acompañado de una ganja Usa la música, úsala bien, que la música en la mano es un poder. Busca la música, busca la también, pero primero busca la diciendo ser. La música está en ti y en mí, si la puedes sentir, no dejes de subir. La música es mi bendición. Mi día a día, acompañado de música, suena mejor. Música está en ti y en mí, si la puedes sentir, no dejes de subir. La música es mi bendición, mi día a día acompañado de música, suena mejor música, está en ti y en mí, si la puedes sentir, no dejes, no dejes de vivir. Es mi bendición, mi día a día.